0: Section 57 de Histoire Générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Histoire Générale du IVe siècle à nos jours, tome 1er Les Origines, 395-1095 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud Chapitre 12 Quatrième partie, à la veille de la conquête normande, par Charles Bémont Carte politique et ethnographique de la Grande-Bretagne. Avant d'aborder ce règne si court, terminé d'une manière si tragique, il convient de jeter un regard en arrière sur le développement intérieur de l'Angleterre et de se demander ce qu'avait produit la double invasion danoise. Ce qui frappe tout d'abord, c'est le profond remaniement de la carte politique dans la grande île anglaise. Il n'y subsistait plus maintenant que trois États, Angleterre, Galles et Cosse. Le royaume d'Écosse, formé par la réunion des Pictes et des Scots sous un même prince, Kenneth Macalpine, 843, cessa d'être un pur État celtique par l'annexion du Lothian, 1018, qui était une contrée fertile peuplée par la race germanique. Les rois écossais s'identifièrent peu à peu avec elle et en vinrent à considérer les Celtes des Hautes-Terres comme une race sujette. Malcolm III, qui monta sur le trône après la mort de l'usurpateur Macbeth, 1057, compléta cette évolution en épousant Marguerite, petite fille d'Edmond côte de Fer. Après la conquête normande, il donna asile à bon nombre de seigneurs anglais. D'autre part, des incursions réitérées en Angleterre lui permirent de ramener beaucoup de prisonniers de guerre qui furent réduits en servitude. Ces grands et ces humbles, plus civilisés que leurs hôtes ou que leurs maîtres, apportèrent à l'Écosse leur système de tenure, leur organisation paroissiale. Le pays gallois avait obéi à la même tendance vers l'unité et subit, quoiqu'à un degré moindre, l'influence prédominante de l'Angleterre. Un moment, Griffude soumit tout le pays à son autorité. C'était à l'époque de Godwine. Mais les désastres que lui fit éprouver Harold étouffèrent cette royauté galloise au berceau. Au moins, les Anglais n'avaient-ils plus que ces gallois à craindre, car les Celtes de Strathclyde étaient soumis à l'Écosse, et ceux de Cornouailles, acculés au bout de leur presqu'île, pénétrés de tous côtés par l'élément saxon, cessèrent de compter en face de l'Angleterre unifiée. L'Angleterre, enfin, était une. Comme Edgar et Canute, Harold régna sur tout le pays, du Tamar à la Tweed. Elle avait conservé ses institutions nationales, mais modifiées par deux siècles de dissensions intestines et de guerres extérieures. Un premier fait est bien constaté. L'occupation danoise n'a exercé qu'une médiocre influence sur le développement des institutions anglaises. Il faut se rappeler tout d'abord qu'elle affecta seulement une partie de l'Angleterre, celle que le traité de Wedmore avait abandonnée à Guthrun. Dans cette contrée, elle a laissé des traces certaines dans la nomenclature géographique. Les noms de lieux terminés en bi caractérisent les localités danoises, comme les terminaisons en ham et ton, les localités anglaises. Aller plus loin, c'est s'aventurer dans la voie des hypothèses. La division de certains comtés en wapentakes, en treatings et en readings a été attribuée aux Danois, mais sans preuve. La division de l'Angleterre en Eldormana par Canute ne fit que régulariser un état de choses antérieur. On l'a remarqué très justement. De même qu'en France, les Normands adoptèrent la religion et les institutions des vaincus, de même en Angleterre, les Danois se fondirent presque aussitôt dans la masse des Anglais. Cependant, si les Danois n'ont rien changé à l'organisation saxonne, le fait même de leurs incursions, de leurs ravages, de leurs établissements a contribué à modifier le régime social du pays. Ce qui était arrivé sur le continent se produisit en effet sous l'empire de causes toutes semblables en Angleterre. État social La classe des petits propriétaires libres, Seorl, disparut peu à peu. Ils durent se mettre, eux et leurs terres, sous la protection d'un homme plus puissant, Tegne ou Tain à la Ford ou Lord. De même, les terres dévastées par les Danois et réoccupées par les Anglais furent repeuplées surtout par les Teynes, qui fournirent à leurs tenanciers les bestiaux et instruments de labour, mais à charge de redevances serviles. Ici, comme sur le continent, la recommandation créa les relations de dépendance, qui, des personnes, passèrent au sol, pour lui imprimer un caractère indélébile. À la place de l'antique propriété, il y eut des terres non nobles placées dans la mouvance des terres nobles. Il n'était pas rare que le Seigneur possédât dans ces conditions les terres d'un village tout entier. C'est ce que les Normands appelleront un manoir. On y distinguait les terres dont le Seigneur se réservait la jouissance directe, ou domaine, et celles dont il laissait la jouissance à ses paysans. Au point de vue de l'exploitation, toutes ces terres se répartissaient en terres communales et arables, les lots ne pouvaient pas être enclos et étaient cultivés en commun, la condition des personnes qui vivaient sur ces terres était très variée, depuis le Sokman, tenancier libre de sa personne, qu'on ne pouvait expulser de sa terre tant qu'il en acquittait les services, jusqu'aux serfs qui ne possédaient pas la terre ou qui vivaient dans la domesticité du Seigneur. Les côtiers, Kotarii, Bordarii, formaient une classe intermédiaire de paysans non libres. Les droits civils dont jouissaient les paysans variaient à l'infini, mais ils n'avaient aucun droit politique. Le lord était leur représentant naturel dans tous les actes de la vie politique. D'autre part, la royauté eut sur la terre des droits nouveaux qui créèrent d'autres relations sociales. Tout d'abord, le roi finit par s'accaparer tout l'ancien Falkland, qui devint terre regis. Ces terres, il les concéda à certaines personnes, à charge d'obligations honorables. Il eut des vassaux qui le servirent à la cour et à l'armée en vertu d'un contrat d'hommage, à côté des seigneurs qui le servaient à raison de leur serment de fidélité. Le nombre des premiers ne fit qu'augmenter, et les vassaux du roi constituèrent une aristocratie féodale semblable à celle du continent. D'autre part, le roi partagea ses droits de justice comme il partageait ses droits fonciers. C'est ainsi que s'opéra la fusion du droit de propriété avec le droit de justice. Quand Athelstan eut ordonné à tout homme, non possesseur de terre, de se choisir un seigneur, il accéléra le mouvement qui conduisait à l'établissement du système féodal comme régime social. Enfin, dernier trait de cette féodalité anglaise, elle eut ses chefs héréditaires presque aussi puissants que le roi. Ce sont les Eldermen et les Comtes, Earl, déjà puissants, on l'a vu sous Athelstan et sous Edgar, dangereux sous Ethelred et sous Édouard le Confesseur. Leurs rivalités ont favorisé la conquête danoise. La maison de Godwine, pendant la décadence saxonne, rappelle la maison de France pendant la décadence carolingienne. En un certain sens, l'avènement de Harold fut le triomphe de la féodalité, comme l'avait été celui de Hugues Capet. Mais il y eut entre les deux pays une différence fondamentale. En Angleterre, les rois les plus faibles furent toujours mieux armés que les souverains français des Xe et XIe siècles. L'anarchie féodale ne produisit pas une aussi complète désorganisation politique. Le pouvoir royal. Le pouvoir royal n'avait pas, en effet, cessé de croître. Athelstan, Edgar, Édouard le Confesseur avaient régné sur toute l'Angleterre. Pour les Danois soumis, les Merciens, les Nortimbres, les Estangliens annexés, le roi de Wessex était devenu le maître suprême. Il était le protecteur de la paix. La loi, promulguée en son nom, obligeait tous ses sujets, les anglo-saxons ayant toujours ignoré le principe de la personnalité des lois. Il était à la tête de l'armée nationale et disposait des ressources importantes fournies par le Danegeld. Son autorité, il est vrai, était limitée par les pouvoirs du Grand Conseil, Wittenadjemot, les sages, ou Witan, avaient une part nécessaire dans la rédaction des lois, dans l'aliénation des terres du Falkland, dans l'établissement des contributions extraordinaires, dans toutes les affaires militaires et diplomatiques, dans la nomination du roi. Mais ces Witan, évêques, grands du royaume, appelés ou subis par le roi, officiers de la maison royale, étaient peu nombreux. Ils touchaient de trop près au roi pour exercer un contrôle vraiment indépendant. Enfin, ils ne représentaient à aucun degré la nation. L'ADministration. L'Administration était dirigée au nom du roi par ses grands officiers. Sous Alfred il y en avait quatre le trésorier, le connétable, le panetier et l'échanson. Ces deux derniers perdirent bientôt toute importance. Ethelred leur adjoignit le haut bailli, sorte de ministre d'État chargé du pouvoir exécutif et judiciaire. Cette charge fut exercée par Godwine, qui en fit une véritable vice royauté, puis par Harold. Elle garda le premier rang parmi les offices de la maison royale à l'époque normande avec le titre nouveau de « justicier ». Enfin, Canute, sur le modèle de la chancellerie allemande, organisa les clercs de sa chapelle en bureau pour l'expédition des actes royaux. Édouard les perfectionna sur le modèle de la Normandie. Il mit à leur tête un chancelier. Les lettres royales furent rédigées d'après une teneur uniforme et écrites avec des caractères latins. L'usage du « sceau », inconnu des rois saxons, fut introduit. Il ne fallait qu'une main ferme pour mettre en mouvement cette machine gouvernementale déjà savante. L'Angleterre était divisée en comtés, shires. Ces comtés n'étaient pas des divisions arbitraires. Ils rappelaient, et quelques-uns rappellent encore aujourd'hui par leur nom même, les anciens peuples ou royaumes de l'heptarchie. On a dit qu'ils avaient été établis par Alfred le Grand, mais rien ne le prouve. Il est probable qu'ils l'ont été peu à peu en suivant la marche ascendante de l'unité anglaise. À leur tête, on trouve, depuis le Xe siècle, trois magistrats, l'évêque, l'elderman et le shérif. L'elderman, ordinairement désigné au XIe siècle par le titre plus modeste de comte, Earl, était élu ou héréditaire, mais dans l'un et l'autre cas, approuvé par le roi et le conseil. Parfois, il siégeait dans l'assemblée du comté avec le shérif et l'évêque, recevait le tiers des revenus de la justice, le tiers denier, commandait les forces militaires du district. Le shérif était un agent du roi, nommé par lui, et chargé de faire exécuter les lois, d'administrer le domaine royal, de présider le tribunal du comté. Il recevait une part des revenus du comté, et peut-être, en certains cas, des concessions de terre. Il réunissait deux fois l'an l'assemblée du comté, composée des seigneurs fonciers, des fonctionnaires publics, enfin du bailli et de quatre notables de chaque ville ou bourg. C'était une sorte de petit parlement local où étaient expédiées les affaires locales, plaidées et jugées les procès du comté. Les subdivisions du comté s'appelaient communément des centaines, « hundreds », organisées seulement depuis Edgar. L'assemblée de la centaine se réunissait tous les mois. Elle comprenait les seigneurs ou leurs lieutenants, le prêtre de chaque paroisse, le bailli et quatre notables de chaque township non inféodée. Elle avait une double compétence, judiciaire et financière. Elle jugeait conformément au droit populaire et recueillait les produits des amendes et les revenus du domaine. La centaine servait encore à recruter la milice. Sous Edgar et sous Ethelred, trois centaines formèrent un weapon take chargé de fournir un vaisseau pour la flotte royale. L'organisation des villages et des villes changea peu du IXe au XIe siècle. Cependant, en ce qui concerne le village, deux faits sont à signaler. Au point de vue religieux, il devint en beaucoup de cas une paroisse. Au point de vue administratif, il constitua très souvent un manoir. Le seigneur jugeait ses paysans dans sa cour coutumière, comme on dit plus tard, mais il n'était pas rare qu'il eût aussi le privilège de juger les causes des habitants non serfs du manoir. En ce cas, il tenait une cour de centaines, Court baron). Quant aux villes, elles s'étaient développées très lentement. Celles de l'époque romaine avaient été saccagées par les envahisseurs, et l'on sait que les Germains n'étaient pas gens à réparer ces ruines. Peu à peu, cependant, des centres de population s'étaient formés, soit auprès des grandes abbayes et des lieux de pèlerinage les plus révérés, soit autour des marchés qu'avait créé le besoin des échanges. Les Danois contribuèrent à ce mouvement en favorisant le commerce et en donnant des privilèges aux bourgeois, les cinq grandes villes du Danelag, Stamford, Derby, Leicester, Nottingham et Lincoln, tenaient d'eux quelques franchises municipales. Ça et là, en rencontre des guildes ou associations privées pour la défense d'intérêts commerciaux et autres, mais ces guildes n'ont eu qu'un rapport très indirect avec l'administration urbaine, qui se développera plus tard. La plupart des affaires étaient expédiées dans les cours de centaines et de comtés. Quant à une administration publique, il y en avait seulement une ébauche en ce qui concerne la police, les finances et l'armée. La police. En matière de police, l'institution la plus originale est celle des cautions pour la paix, Fritbourg. Depuis le VIIIe siècle au moins, le seigneur était responsable des larcins commis par ses hommes. Puis cette garantie s'étendit à toutes les personnes habitant le même village. Sous Édouard le Confesseur, elle devint une véritable institution... Dès l'âge de douze ans, tout homme dut jurer qu'il ne voulait être ni larron, ni s'entendre avec les larrons. Il faisait dès lors partie d'une dizaine, des Kenyas. Si un des dix commettait un délit, les neuf autres devaient présenter le coupable à la justice dans les délais légaux, sinon ils étaient solidairement responsables. Ceux qui étaient sous la dépendance d'un seigneur avaient leur seigneur pour caution, mais ces seigneurs eux-mêmes ne faisaient pas partie des dizaines. Ce système de caution collective atteignait directement les nomades, les vagabonds, les étrangers même. Il révèle un état de société peu sûr, mais en même temps, il fournissait au souverain un puissant moyen pour maintenir la police intérieure. Guillaume le Conquérant saura l'utiliser. Les finances. Le système financier de l'époque anglo-saxonne nous est mal connu. On peut se contenter de dire que jusqu'au IXe siècle, le roi n'avait d'autres revenus réguliers que celui de ses domaines. D'autre part, on estime qu'il possédait environ 1400 manoirs, dont les revenus concentrés entre les mains des shérifs devaient suffire pour alimenter son trésor en temps ordinaire. Le Danegeld constitua le premier impôt d'État qu'ait payé l'Angleterre. Il servit soit pour faire partir les Danois envahisseurs, soit pour les faire rester quand ils acceptaient de servir comme mercenaires. Édouard le Confesseur le supprima officiellement en 1052, après qu'il eut renoncé à garder des vaisseaux danois à ses solde, mais en fait, il continua d'être levé jusqu'à la fin de son règne, et au-delà. D'ailleurs, la masse imposable de l'Angleterre devait être peu considérable, à une époque où l'industrie était encore dans l'enfance, où dans les marchés, on n'échangeait que les produits strictement nécessaires à la vie, où le commerce extérieur n'existait pour ainsi dire pas. L'armée, L'armée, au XIe siècle, ne se composait plus guère que de propriétaires fonciers, libres et nobles, mais sans avoir encore perdu le caractère d'une armée nationale, dont la levée était lente et préparait beaucoup de mécomptes. Le seul corps permanent était celui des Housecarls, créé par Canute, conservé par Édouard et par Harold, mais il était peu nombreux. Après qu'Édouard eut licencié ses Danois mercenaires, la flotte anglaise ne fut plus en état de faire utilement la guerre. Sur terre comme sur mer, l'Angleterre était incapable d'opposer à l'envahisseur une sérieuse résistance. La civilisation. Comme l'administration, le tableau de l'État social témoigne de la médiocrité où s'agitait stérilement l'Angleterre anglo-saxonne. Elle était pauvre chez elle et sans rapport suivi et fécond avec le dehors. Malgré les progrès réalisés par la réforme du Xe siècle, le clergé était peu cultivé. Si l'on veut faire exception pour Saint Dunstan et un très petit nombre d'autres, il n'a donné aucun nom éclatant à la littérature sacrée. Il n'a pris aucune part au progrès de la philosophie scolastique, car on ne saurait lui faire honneur de Jean-Scott Erigène, qui, comme son double surnom l'indique, était un Irlandais. Erigène est le plus brillant représentant de la science monastique d'Irlande qu'anéantirent les invasions scandinaves. Quand on a nommé Bede et Alfred, on a cité les deux plus illustres auteurs qui écrivirent en prose latine et en prose anglaise. Quand on a cité le poème sur Beowulf, héros vaguement historiques de la conquête anglo-saxonne au Vème et au e siècle, et les paraphrases versifiées du moine Sedmon sur les Saintes Écritures, on a indiqué ce qu'il y a de plus original en poésie. À défaut de mérite littéraire, au sens classique du mot, cette littérature a ce caractère, signalé déjà plus haut au sujet de la chronique anglo-saxonne, elle est vraiment nationale. Les œuvres savantes mises à part, elle n'a pas subi l'influence de l'étranger. Il en est de même pour les arts. Au VIIe siècle, on l'a vu, dans la partie la plus civilisée de l'Angleterre, en Northumbrie, pour élever une église de pierre, il fallut faire venir des ouvriers du continent. L'architecture anglo-saxonne est d'ailleurs toujours restée pauvre. Les églises étaient petites, comme il convenait à un pays où la population n'était ni dense ni nombreuse, même dans les monastères. Le peu qui nous en reste, avec son indigence d'ornementation, témoigne à la fois des effroyables ravages causés par les invasions danoises et de la sécheresse d'imagination de ceux qui les construisirent. Dans la vie privée, le luxe était rare et barbare, le confort inconnu. Les maisons, bâties en pierre brute et en terre battue, étaient basses, avec d'étroites ouvertures mal fermées. Les étables n'avaient point de fenêtres. Aussi, des maladies, des épidémies fréquentes, décimaient-elles les troupeaux, seule richesse du pays. Les hommes n'étaient guère mieux logés ni protégés. Dans son manoir, le Tegne vivait avec sa famille et ses serviteurs, ou vassaux. Ils se réunissaient dans une grande salle, hall, Garnis d'un brasier au milieu, la fumée s'échappait par un trou béant dans la toiture, ils mangeaient ensemble à la même table, le seigneur et sa dame à l'un des bouts. Les fourchettes étaient inconnues, les se terminant en pointe par le bas, chaque convive devait tenir le sien à la main ou le vider d'un trait. Le soir, quand après le repas et les bruyantes beuveries qui le suivaient, le seigneur s'était retiré chez lui, on enlevait la table et les tréteaux, et tout ce monde couchait dans la salle même, par terre ou sur des bancs, Chacun ayant ses armes à son chevet, car les maraudeurs étaient audacieux, et il fallait se tenir sur le qui-vive. Si l'on compare la situation politique et sociale de l'Angleterre au milieu du XIe siècle avec celle des États continentaux, on constate combien ce pays était arriéré. On ne s'en étonnera pas si l'on se rappelle les terribles invasions qu'il vient de subir. La vie nationale ne pouvait se développer régulièrement qu'à la faveur d'un long repos, mais c'est au moment où le pays commençait à peine de respirer librement qu'il fut accablé par la dernière et la plus décisive des invasions, celle des Français de Normandie. Or il était mal organisé pour empêcher cette conquête. Bien qu'il eût un roi national, un système d'administration nationale, il n'était habitué à traiter que les affaires locales, dans les assemblées locales des comtés et des centaines. L'élément particulariste était trop fort. Il était même au point de rendre les Anglais indifférents à l'origine de leur prince, ils avaient subi Swain et Canute, ils venaient d'accepter le comte Harold, ils accueilleront avec une égale résignation le duc de Normandie. » Fin de la section 57